0: Heute geht es um werteorientierte Unternehmensführung. Erstens, was ist werteorientierte Unternehmensführung eigentlich? Zum Beispiel im Gegensatz zur wertorientierten Unternehmensführung. Zweitens, worauf sollten Sie bei der Auswahl des richtigen Unternehmens achten? Drittens, wieso heißt es manchmal ganz schnell zurück auf Null? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, was werteorientierte Unternehmensführung wirklich ist und wie sich manchmal die Praxis von der Theorie unterscheidet. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Ich dachte, ich wäre am Ende meiner Ziele angekommen. Ich habe mein Traumunternehmen gefunden. Ich war davon überzeugt, ich hätte wirklich das Große losgezogen und so richtig Glück gehabt, bis der große Knall kam. Tom H., Anfang 50, Topmanager, schaut mich mit großen Augen an. Was ist passiert? Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. mit Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im Führungsalltag leichter lösen. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Tom H., Anfang 50, ist Topmanager. Ein gestandener Praktiker mit einem gesunden Menschenverstand, eine echte Führungspersönlichkeit. Er kennt sich aus mit guter Führung. Er weiß, worauf es ankommt. Er legt viel Wert auf Inhalte und Ergebnisse. Er fördert Offenheit und Transparenz und hat sehr genaue Vorstellungen davon, wie man als gute Führungskraft erfolgreich ist und die Mitarbeiter mitnimmt. Im letzten Unternehmen hat er seine Art der Mitarbeiterführung deutlich verbessert. Er ist quasi der Inbegriff von werteorientierter Unternehmensführung an der Unternehmensspitze. Machtspiele und Politik mag er nicht, aber er hat mittlerweile gelernt, damit umzugehen. In seinem letzten Job gab es Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand und so zog er es vor, das Unternehmen zu wechseln. Frau Happig, ich weiß von einem Freund, der auch bei Ihnen ist, dass Sie immer fragen, was ich selbst getan habe, um meine Ziele zu erreichen. Also starte ich mal damit. Diesmal soll es passen. So richtig passen, habe ich mir geschworen und bei der Auswahl des neuen Unternehmens schaute ich genau hin und achtete auch auf mein Bauchgefühl. Darüber hinaus habe ich mir Zeit gelassen bei der Suche. Ich wollte unbedingt das richtige, also zu mir passende Unternehmen finden. In der Konsequenz habe ich mir vorgenommen, ich will im nächsten Unternehmen werteorientierte Unternehmensführung leben. Ich sage bei einem Angebot erst zu, wenn ich sicher sein kann, dass das Unternehmen dies lebt oder zumindest vorhat, es zu leben. Ich hatte Glück. Über mein Netzwerk bekam ich Kontakt zu einem Unternehmen, was ich schon lange kannte. Ich verstehe mich sehr gut mit dem Vorstandsvorsitzenden, ein ganz loyaler Mensch, man würde sagen ehrbarer Kaufmann. Wir sprachen die Aufgaben und Erwartungen ab, alles passt. Das Unternehmen will den Wechsel zur werteorientierten Unternehmensführung hinbekommen. Ich soll als Topmanager direkt unterm Vorstand einsteigen. An diesem Punkt frage ich bei Tom nochmal nach. Tom, der Begriff werteorientierte Unternehmensführung ist erstmal sehr groß. Was verstehen Sie denn darunter? Beziehungsweise was versteht Ihr neues Unternehmen darunter? Tom überlegt einen Moment bevor er startet. Also für mich geht es bei werteorientierter Unternehmensführung um die Nachhaltigkeit, sprich die Idee ist, dass der nachhaltige Weg zu mehr Erfolg führt. Ich bin davon überzeugt, dass ein nach moralischen, ethischen und sozialen Werten geführtes Unternehmen eben deutlich mehr erreicht als bloßen Profit. Das bedeutet, wir schaffen Arbeitsplätze. Für mich bedeuten Umweltfragen und die Übernahme von sozialer Verantwortung einen Mehrwert für die Gesellschaft und das Unternehmen. Klar, früher hat das vielleicht niemand interessiert, doch die Zeiten ändern sich. Immer mehr Führungskräfte versuchen in ihrem Unternehmen eine werteorientierte Unternehmensführung zu etablieren. Ich auch. Er grinst, während er das sagt. Dabei stellt sich die Frage nach einer sozialen Verantwortung sowie die nach einer gelungenen Mitarbeiterbindung. Nicht mehr nur der oder die Eigentümer und eine möglichst hohe Profitmaximierung stehen im Zentrum, sondern ein soziales und verantwortlich geführtes Unternehmen, das unaufgefordert seinen Beitrag zur Verbesserung der Gesellschaft leistet und sich um das Wohlergehen seiner Mitarbeiter kümmert. Das ist ja nun mal ganz anders, Bei der wertorientierten Unternehmensführung, auch wenn sich die beiden Arten der Unternehmensführung nur durch einen kleinen Buchstaben unterscheiden, sind sie doch fundamental verschieden. Bei der wertorientierten Unternehmensführung steht die ökonomische Zweckrationalität im Vordergrund. In möglichst kurzer Zeit soll mit möglichst geringen Kosten ein hoher Profit erreicht werden. Dieses in den, ich glaube, 1980er Jahren entstandene Konzept orientiert sich an der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Die wertorientierten Kennzahlen sind somit quantitative, am Shareholder-Value orientierte Zahlen. Ja, und bei der Werte-orientierten Unternehmensführung stehen hier anstelle von quantitativ messbaren Kennzahlen gesellschaftliche und politische Überlegungen im Zentrum. Beim werteorientierten Management dreht sich alles um Schlagworte wie Corporate Social Responsibility, also kurz CSR, und Corporate Citizenship. Eine werteorientierte Unternehmensführung orientiert sich an den Gesetzen und den in einer Gesellschaft geltenden Normen und versucht, das Unternehmen so zu führen, dass daraus ein gesamtgesellschaftlicher Nutzen entsteht. Er steht somit der Stakeholder-Value im Zentrum. Toms Augen beginnen zu leuchten, bevor er weiter fortfährt. Aus meiner Sicht gibt es bei der werteorientierten Unternehmensführung sechs wichtige Prinzipien. Es macht echt Sinn, diese Prinzipien zu kennen und zu beachten, wenn man die werteorientierte Unternehmensführung ins Unternehmen einbauen möchte. Also erstens, bei der werteorientierten Unternehmensführung wird die Umwelt, die Mitarbeiter- und und die Gesellschaft nicht als Ressourcenpool gesehen, der in Hinblick auf die eigene Profitsteigerung ausgebeutet werden kann, sondern es gilt der Grundsatz, Unternehmen und Umwelt befinden sich stets in einer wechselseitigen Beziehung zueinander. Zweitens. Dadurch, dass das Unternehmen mit seiner Umwelt in einer wechselseitigen Beziehung verbunden ist, ist das Unternehmen von seiner Umwelt abhängig. Eine Ausbeutung der Umwelt ist somit kontraproduktiv. Drittens, damit die Beziehung zwischen Unternehmen und Umwelt stabil bleibt, darf das Unternehmen nicht nur Ressourcen der Umwelt für sich nutzen, sondern muss seinerseits der Umwelt Ressourcen zur Verfügung stellen. Viertens, eine werteorientierte Unternehmensführung ist somit bei korrekter Ausführung eine Win-Win-Situation für Unternehmen und Umwelt. Fünftens. Für die sozialen und ökologischen Kosten, die aus der Tätigkeit des Unternehmens hervorgehen, muss das Unternehmen selbst aufkommen. Die Steuerzahler dürfen dafür nicht herhalten. Nur so leistet die werteorientierte Unternehmensführung einen effektiven Beitrag zu einer Verbesserung der sozialen Bedingungen. Sechstens. Anstelle von quantitativen Kennzahlen orientiert sich die Effektivität einer werteorientierten Unternehmensführung an Größen wie der Mitarbeiterzufriedenheit, der Zufriedenheit von Beteiligten bei CSR-Aktivitäten, der ökologischen Bilanz und so weiter. Tom kommt aus dem Schwärmen gar nicht wieder raus, ich muss ihn ganz sanft unterbrechen. Ah prima, danke Tom. Ich merke, dass Sie sich wirklich mit dem Thema Werteorientierte im Gegensatz zur wertorientierten Unternehmensführung auseinandergesetzt haben. Dann fahren Sie mal fort. Bislang hört sich ja alles super an. Und ich bin gespannt, ob und wann ein Problem kommt. Ich grinse ein wenig bei der Vorstellung, dass es vielleicht mal gar kein Problem geben wird. Das wäre hier im Coaching zwar eher selten, aber immerhin auch schon mal vorgekommen. Tom fährt fort. Ich weiß. An der Spitze geht alles wesentlich schneller, im Positiven wie im Negativen. Das weiß ich und wahrscheinlich weiß es wohl jeder Leistungsträger, der schon an der Spitze ist oder auf dem Weg dorthin. Warum machen wir das also? Weil es damit ja auch die Chance gibt, so richtig etwas zu bewegen, zu gestalten und die Zukunft maßgeblich zu beeinflussen. Ein tolles Gefühl. Und wenn es um werteorientierte Unternehmensführung geht, dann lohnt es sich doch erst recht, oder? Wie gesagt, ich habe mich riesig über die neue Position gefreut. Es war noch vor meinem ersten Tag. In ein paar Wochen sollte es losgehen. Klar, ich war auch ein wenig nervös. Ich würde sogar das Wort Muffensausen in den Mund nehmen. Ich habe mich etwas unter Druck gesetzt, weil ich ja diesmal alles richtig machen wollte. Denn im Idealfall habe ich jetzt mein Unternehmen gefunden, in dem ich bleiben kann bis zum Ende. Ich habe mich sehr intensiv auf den Einstieg in die neue Rolle und das Unternehmen vorbereitet. Manchmal kamen die Selbstzweifel hoch. Kann ich das überhaupt? Bin ich den Erwartungen wirklich gewachsen? Dann habe ich mir aber wieder gesagt, wird schon klappen. Immerhin habe ich schon mehr als zehn Jahre Top-Management-Erfahrung und habe alle Vorbereitungen getroffen, dass der Einstieg in die neue Führungsrolle gelingen sollte. Ich habe ein gutes Verhältnis zum Vorstandsvorsitzenden. Auch mit meinem direkten Vorgesetzten im Vorstand komme ich gut klar. Mein Team besteht aus erfahrenen Machern, die ihren Job verstehen. Die Kurzfassung? Ich komme mit meinem Ansatz der werteorientierten Unternehmensführung sehr gut an. Ich habe es mal für mich so formuliert. Ich führe, indem ich das Ergebnis vorgebe. Aber den Weg entscheiden die Mitarbeiter selbst. Die Stimmung ist offen, konstruktiv und von Vertrauen geprägt. Die Vorstellungen von guter Führung lassen sich leicht umsetzen. Ich war echt selig vor Glück und manchmal habe ich insgeheim gedacht, dass es sowas wirklich gibt, hätte ich mir kaum träumen lassen. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Ich unterbreche Tom noch einmal. Tom, mir fällt auf, dass sie öfter zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit wechseln. Mir scheint, dass es doch nicht alles so prima ist oder war oder irgendwas passiert ist. Tom schaut betrübt zu Boden. Sie bekommen aber auch echt alles mit. Ja, die Zeit äh, verging. Nach circa einem Jahr zog ich noch einmal Bilanz und kam zu dem Schluss, hier kann ich bleiben. Ich habe meinen Platz gefunden. Es war echt ein Gefühl wie ein Sechser im Lotto. Aber ich wartete etwas angespannt auf die weiteren Worte von Tom. Tja, dann kommt die jähe Wende. Es erfolgt ein Wechsel an der Unternehmensspitze. Es kommt ein neuer von außen, Herr Z. Er ist für die neue Strategie eingestellt. Ein kleiner, eher strenger Mann. Er wirkt ernst, etwas verbissen. So ganz anders als die anderen im Unternehmen. Es wird eine Zwischenebene eingezogen und so wird er mein direkter Vorgesetzter. Keinem ist wirklich klar, warum Herr Z. jetzt reingeholt wurde. Außer Strategie wird nichts bekannt. Das ist eher ungewöhnlich für das doch sonst so offene Unternehmen. Ja klar, ich finde diesen Wechsel an der Unternehmensspitze zwar nicht so toll. Denn Herr Z. ist so gar nicht mein Fall. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, das Leben ist kein Ponyhof. Die Chemie stimmt nicht. Naja, meine Arbeit ist gut und Herr Z. übt ja auch keine Kritik an meinem Führungsstil, also wird es schon gehen. Tom macht eine Pause. Schaut mich an. Schaut wieder zu Boden. Räuspert sich, bevor er fortfährt. Tja, Und dann wurde ich an einem Freitagnachmittag zu 16 Uhr in das Büro meines neuen Vorgesetzten gerufen. Ich war froh gelaunt und mit Vorfreude auf das bevorstehende Wochenende trete ich durch die Tür ins Zimmer von Herrn Z., meinem Vorgesetzten. Ich wundere mich ein wenig, weil dort auch die Personalchefin anwesend ist. Doch dann wische ich die Bedenken gleich wieder vom Tisch. Es läuft ja alles. Und niemand hat auch nur im entferntesten Sinne Kritik oder auch nur den Hauch einer Kritik geäußert. Sie sehen, ich habe mich hier irgendwie selbst beruhigt, sobald die zweifelnden Gedanken auftraten. Dann geht es ganz schnell. Ich höre wie durch Watte die Worte, hiermit überreichen wir Ihnen die Kündigung. Wir begleiten Sie noch zum Arbeitsplatz. Sie können dort Ihren Platz aufräumen. Bitte geben Sie alle Sachen ab. Sie sind ab sofort freigestellt. Färblich, ich ich glaube, Sie können sich vorstellen, mir zitterten die Knie. Ich vermute, dass ich leichenblass wurde. Mir war auf jeden Fall ganz elendig schlecht. Ich musste mich irgendwo abstützen. Irgendwie bringe ich noch raus, warum? Ich erhalte nur fadenscheinige Antworten. Nichts davon war für mich nachvollziehbar. Mir war so schlecht, war wackelig auf den Knien. Mit flauem Magen ließ ich mich zum Arbeitsplatz begleiten. Ich fühlte mich wie ein Sträfling. Kennen Sie das bei Monopoly? Gehe direkt ins Gefängnis, gehe nicht über los, ziehe nicht 4000 Mark ein. Ich räumte meine wenigen Sachen zusammen unter strenger Beobachtung der Begleiter. Was danach passierte, weiß ich nicht mehr genau. Ich war wie weggetreten. Ich fuhr nach Hause, versuchte es meiner Frau zu erklären. Aber ich konnte und kann es nicht erklären. Auch meine Frau fragte mich mindestens hundertmal, warum? Sie bohrte förmlich nach. Doch mir war überhaupt nicht bewusst, was ich falsch gemacht habe oder hatte. Gab es Anzeichen? Habe ich Alarmzeichen übersehen? Was habe ich Gott verdammt noch mal falsch gemacht? Ich war am Boden zerstört. Ich habe mich erst mal für einige Tage in mein Schneckenhaus zurückgezogen. Mir ging durch den Kopf, was soll ich meinem Umfeld sagen? Die Zeit verstreicht. Die nächsten Tage und Wochen waren für mich der Horror. Die Negativspirale nimmt zu. Die Selbstzweifel nagen an mir. Immer und immer wieder gehe ich die Situation durch und immer wieder komme ich zu der immer wieder gleichen Frage. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Ich habe mich nicht mehr getraut, ans Telefon zu gehen. Ich habe nicht mehr auf Mails aus meinem Umfeld geantwortet. Was soll ich denen nur sagen? Ich zog mich immer mehr in die Einsamkeit zurück und verlor den Lebensmut. Meine Frau war natürlich auch völlig überfordert. Irgendwann bin ich zum Arzt gegangen. Der wollte mich zur Psychotherapie schicken. Zu dem Zeitpunkt dachte ich nur, bloß nicht. Ich nahm das Rezept für ein Beruhigungsmittel mit. Meine besten Freunde machten sich Sorgen und wollten mir helfen. Doch die sind auch total überfordert und wissen nicht wie. Aus der Traum. Geht werteorientierte Unternehmensführung doch nicht? Ist das alles Geschwätz von gestern oder morgen? Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich jetzt habe ich einen ganzen Termin mit Ihnen verbracht, um mir erst mal Luft zu machen. Ich weiß, dass ich hier im geschützten Raum alles erzählen kann und ich fühle mich wohl, dass meine Gedanken und Gefühle jetzt mal raus sind. Meine große Frage an Sie ist, was habe ich falsch gemacht? Für heute müssen wir zum Ende kommen. Viele Leistungsträger an der Unternehmensspitze geben ihr Bestes. Sie wollen werteorientierte Unternehmensführung einführen und oder leben. Doch manchmal passiert genau das Gegenteil und sie scheitern. Kennen Sie das auch, dass Sie sich so richtig wohlfühlen und glauben auf Erfolgskurs zu sein dann kommt der Knalleffekt ohne Vorwarnung? Dann können Sie folgendes tun, so als praktischen und pragmatischen Tipp. Erstens, so eine Überraschung, so nenne ich es jetzt mal, sollte für eine erfahrene Führungskraft kein Problem sein, möchte man meinen. Und doch ist es vollkommen normal, dass es Ihnen die Füße wegzieht. Dies ist ein Eldorado für Selbstzweifel. Als typischer Leistungsträger ist nämlich stets der erste Gedanke, was habe ich falsch gemacht? Zweitens, achten Sie bitte auf folgende Fallstricke bei der werteorientierten Unternehmensführung. Erstens, auch wenn Ihre Absichten noch so gut sind, bei der werteorientierten Unternehmensführung kann einiges schiefgehen. Zweitens, egal wie löblich die von Ihnen ins Auge gefassten Werte auch sein mögen, Sie können sie Ihren Mitarbeitern oder den beteiligten Stakeholdern nicht einfach aufzwingen. Werte sind eine vielschichtige, komplexe Angelegenheit, die gemeinsam diskutiert werden muss. Drittens, beachten Sie, Werte sind nicht statisch. Je nachdem, wie sich die Rahmenbedingungen ändern, müssen auch die Unternehmenswerte einer Anpassung unterzogen werden. Es ist deswegen elementar, dass Sie stets dazu bereit sind, immer wieder neu über die Unternehmenswerte offen zu diskutieren, Kritik zulassen und Werte gegebenenfalls neu definieren. Viertens, es kann vorkommen, dass Ihr Anspruch, ein Unternehmen werteorientiert zu führen, nicht mit dem Unternehmen, für das Sie arbeiten, harmoniert. Denn nicht jedes Unternehmen ist dazu geeignet bzw. nicht jede Unternehmensspitze ist daran interessiert, dass das Unternehmen werteorientiert geführt wird. Es wird für Sie als Manager in einem solchen Fall äußerst schwierig sein, eine werteorientierte Unternehmensführung durchzusetzen. Fünftens. Um ein Unternehmen werteorientiert zu führen, müssen Sie mit sich selbst im Reinen sein. Hören Sie in sich hinein, gibt es eventuell irgendwo ungeklärte Konflikte, die Sie belasten und Sie von Ihrer Arbeit im Unternehmen ablenken. Je stärker, Sie in sich ruhen und Selbstvertrauen haben, desto effektiver und souveräner wird Ihnen die werteorientierte Unternehmensführung gelingen. Sechstens und leider auch eben Punkt 6, es kann trotzdem schiefgehen, wie wir es bei Tom gesehen haben. Und siebtens, auch wenn es jetzt noch nicht geklappt hat, halten Sie an Ihren Idealen fest und bleiben Sie dran, wenn Sie die Welt zu einem besseren Ort entwickeln wollen. Die Welt ist nicht schlecht. Sie ist auch nicht gut. Die Welt ist, wie sie ist. Und was Sie daraus machen. Schauen Sie doch in der nächsten Woche wieder vorbei und seien Sie gespannt, wie die Geschichte von Tom weitergeht. Gibt es einen Ausweg? Und wenn ja, welcher? Erinnern Sie sich noch an den Anfang, als Tom formulierte, es ist alles so super hier. Ich habe endlich das passende Unternehmen gefunden. Hier kann ich so richtig werteorientierte Unternehmensführung leben und gestalten. Und dann kam das jäh Ende und er wurde fristlos gekündigt. Jetzt weiß er, ein Unternehmen ist stets und ständig in Bewegung. Was einmal gut ist, muss nicht so bleiben und andersrum. Sie haben gehört, dass es trotzdem schiefgehen kann. Selbst wenn Sie selbst alles dafür tun, dass Sie eine werteorientierte Unternehmensführung praktizieren. In der nächsten Episode 85 erfahren Sie, wie Sie mit dem Scheitern besser umgehen können. Wenn Sie wissen wollen, was Sie von Tom, dem engagierten Topmanager, lernen können, dann hören Sie unbedingt wieder rein. Und teilen Sie die Episode gern auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an alle, die für Sie wichtig sind. Egal ob bei LinkedIn oder Xing, an Kollegen, Mitarbeiter, Freunde. Und leiten Sie gerne diese, also die Folge 84, und auch die nächste Episode, also 85, weiter. Und abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Ja, Und wenn Sie selbst gerade ein Führungsproblem haben, das Sie bisher nicht lösen konnten, dann buchen Sie die 1 zu 1 C-Level-Transformation oder kommen Sie zu Leaders Lab, Ihr Sprung in die nächste Liga. Mein Online-Gruppenprogramm für erfahrene Führungskräfte. Wir finden für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Versprochen. In den Shownotes finden Sie die entsprechenden Links. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happich.